0: 所以大量的游客其实被拉到了一些假的景点当中去。
1: 你通过玻璃棚能看到后面那个非常漂亮像莲花一样的那个少室群峰。建构的是一个多元文化的中国，这种思维是做研究者来讲的话，我们所有的一个思维
0: 。所以我们其实不能想象所说南朝四百八十四照片放到网上，大家都觉得那个特别俗啊，那个颜色大红大绿。很多文物保护第一原则就是所谓修旧如旧啊，但是什么是旧？
2: 世界那么大，让我们一起边走边聊。这里是回响电台，这是我们春节后的第一期节目。相信很多朋友因为疫情的原因取消了春节期间原有的旅行计划。不过，你是否曾想过，除了放松身心，如果你还期待在旅行的同时能够拓宽眼界、感受和理解另一个世界的话，我们以往游览各地名胜的方式是否有值得反思和提升的地方呢？比如，商业开发对于普通旅行者和文物保护都带去了怎样的影响？在做旅行攻略时，我们要注意哪些坑？经常遭网友吐槽的文物上色行为应该如何去看待？用怎样的思维方式去观看历史现场的文物以及博物馆的展品，才能获得一个更全面的历史图景呢？让我们继续跟随耿硕和裘路明老师神游中原，听听这两位学者对以上问题的见解
0: 。对于一般公众进入到历史的现场的时候，我当然其实会有很多的感受，因为我自己作为普通人，当然也要陪自己的父母啊，陪自己的家人，然后出去旅行啊，所以我在这个时候，我其实我会有一个非常深切的遗憾感。这种遗憾感就是在于。中国有非常好的，就是对一般公众都有非常可看性的景点，啊，但是我们的对于景点的包装，一方面我觉得中国的旅游开发是不够商业化，就是导致一些非常好的景点其实没有人看，啊，比如说龙门石窟，当然是整个河南最有名的景点，啊，但事实上来说，距离龙门不太远的就是巩义石窟，它是全国第二批文保单位，但是就几乎没有人看。巩义石窟尽管规模很小。但它和龙门石窟一样，其实都是北魏高规格的皇家祭祀的遗存。龙门洞窟在近代以后都遭到非常多的一个破坏。但是巩义尽管它只有两个窟，但那两个窟保存的状况要比龙门好很多，而且它也有一幅低口立佛图，你可以近距离的观览，可看性也很强。那么其实巩义的宋陵也是一个很多人可以去看的，而且可看性还不错的经典。呃，因为宋陵的审美某种意义上很符合现代人所谓的啊、呃、对于萌的一个审美的追求。嗯嗯嗯、但是这些其实都很少有人去看。但另外一方面，中国的很多的景点又有过度商业化的开发的趋向，所以大量的游客其实被拉到了一些假的景点当中去，啊、呃，比如说我感受很深的，比如说在现在的旅游点当中，其实是有两个函谷关的，啊、呃，一个是所谓的秦代的函谷关，一个是所谓汉代的函谷关，啊、呃，但事实上来讲的话，我们所知道的函谷关当然是原来非常重要一个点，就是在秦汉时代的话，限定关东和关西就是以函谷关为。呃，界限的，呃，但是事实上来说，自从汉武帝所谓广关之后，那么函谷关其实就是在汉代的函关，函谷关一直延续到明清，甚至民国时候是在现在洛阳下面的新安县，新安。所以当时为了申报世界文化遗产，所以对那个函谷关做了考古的发现，然后做了一个呃相当不错的陈列的复原的展示，啊、呃，但是作为丝绸之路深一点，其实很少有游客去。呃，甚至我开玩笑说，就是那个景点已经萧条到已经学习强国的积分就可以兑换门票的一个景点，而且更不用说它边上其实是有天堂之灾，一个非常重要的新安县其实有两个非常重要的点，但总体来说游客非常的少。啊，但是现在去的游客去的比较多的，被一车一车的旅行车拉去的景点是哪里呢？啊，就是大概是在最近的三四年当中才复建的所谓的秦的汉谷关，因为它打的招牌是所谓的老子画虎、道家养生，那个、是一个可以说非常商业化，门票是非常贵，塑造出来的一个新的景点，啊，所以这个对于一般游客认识历史来说的话，其实有非常多的误导的作用，误导作用，包括我们其实可以看到在洛阳和。呃，长安的一线，就是为了旅游开发，其实复建了很多的景点。比如说，我最近才知道，就是潼关现在在复建，到现在还没有造好。所以我们看到的、面对的现实，就是说其实是有两种逻辑在运作的。一种就是说所谓文物保护的一个逻辑，那么另外一种就是所谓旅游开发的一个逻辑。啊、呃，如果是站在专业的研究者来说的话，当然是呃希望就是中国的文化当中保存下来的那些最精彩的片段能够被。呃，更多的人所看到，但是商业那个逻辑可能不一样，它可能是要让一个景点尽快的回收成本，所以至少对我个人来说，原来其实并不打算，呃，出这样的一本书，啊、呃，这本书并不是一个游记，也不是一个旅游指南，啊、呃，当然我也不觉得，就说我们写的是所谓的表达自己思古之情的随笔。但是从我来说，编辑这本书可能最重要的一个意愿，呃，其实除了纪念我们朋友之间的这样的一次旅行之外呢，我觉得可能是向一般的公众来推广啊、呃。其实，在那些著名的景点之外，河南所有的这样的一个厚度，我们在躲开了这些资本的逻辑之后，那么其实我们能够感受到的，呃，其实在中国文化当中最好的一些片段。很多人去嵩山，一个去看少林寺，然后一个去啊、呃、登临嵩山。呃，现在少林寺主体建筑实际上是一个很晚近的产物。那么嵩山登山本身来说的话，啊、呃，它山体上也没有太多的古建筑可看。但是嵩山的周边，就是现在以“所谓天下之中”为名，获得世界文化遗产的一系列的重要的一迹。当然，这些遗迹都是一些孤立的的片段。那么从汉山阙到嵩阳书院到。嵩阳的唐碑，以及我之前讲到的北魏的北朝到唐代那几座塔，啊、呃，其实都是可以说展现了中国文化一些非常复杂的面貌的一些产物，啊、呃，而且现在因为真要报世界遗产之后，这几个点其实交通也挺方便的，可以通过旅行的车辆来接驳，但事实上来总体来说游客还是很少，所以我想这个实际上是我们在松山周围可能最值得看的一些东西，所以这个也是至少从我个人来说，编辑这本书的一个很大的一个期待，就是随着中。中国的所谓的社会变化或者社会的转型，中产阶级的产生，那么其实某种意义上，旅行参观博物馆，它所具有的教育的功能，实际上是在现代社会当中越来越被凸显啊。所以我觉得这个当然是一个很好的面向。但是我们一方面把旅行作为一种教育啊，当然我们其实要承认，在中国现实当中的话，教育实际上是有很强的功利的目的的啊。但是即使这样的一个功利性的投入的话，那么，其实作为应该说原来纯粹是在书斋里的学者来说，也希望这样的一种功利性的投入能够更加准确一些吧，能够让我们的孩子能够看到的是中国文化或者是中国传统的古物当中比较精彩的一些面相，而不是集中于那些要么是最著名的景点啊，要么那些其实是比我还年轻的那些假古董。啊，所以我觉得这个当然是个人的一些编辑和写作这本书的时候的一个想法吧
1: 。其实就像陆明说的，呃，其实我们面对的好多好多的事物，我有时候我们不太能意识到的东西，其实都是被在被塑造的，对吧？我们我们出去旅游，好像我们是对大部分人来说这是个当然自主选择的事情，但实际上，当你开始去搜索信息的时候，当你去呃借助旅行社旅游之后，你实际上已经在进入一个被塑造的过程了。呃，给你筛选出来的一个东西。那我们这个书确实想着，呃，我们在这样的一种常规的大家的旅游之外，我们还有哪些我们觉得还可以值得去看的
2: ？
1: 然后我就想到，其实我们在这趟过程中能看到不同的文物，它受到的待遇其实挺不一样的。刚才也讲了，就是有一些，嗯。得到挺妥善的一个保护，还有一些呢，其实还在荒野当中。当然，对于我们这种仿古人来说，我们当然在荒野当中，在一个相对贴近他的一个原生状态中去看待他，觉得特别的过瘾。我们去看唐宋林，看宋林的时候，在那个啊田野当中啊矗立着那些石刻，你觉得特别的呃有感受。但实际上，我也会担心他的保护状况啊、呃、盗掘或者说是包括。自然气候、天气对它的一些破坏都会存在，所以，呃，我我觉得这是一种其实挺矛盾的一个一个一个感受。再一点就是，我们也会看到，呃，经过文物保护之后，某种程度上跟当初人们看到的一个种空间感也发生了一个游移。我觉得这一点是值得重视的。比如说，我们去看,看汉代的三阙啊，刚才陆勉讲到，汉三阙，它是什么？它是东汉时期在嵩山当地的这么一个山川祭祀的一个遗存，所谓的太室阙。呃，少氏雀和其母雀。但不是佛教意义上的庙哈，是山川祭祀的庙。当时处于中岳庙啊，还有西母庙前面的这样的一个阙，它等于是这个建筑群的一个入口的一个标志。那么历史的变迁，那这些庙其实都已经看不到了。我们今天看到中岳庙也是一个比较晚近的建筑群，但是这三个阙它是石头砌的，它历经从东汉到现在两接近两千年吧，它依然保留在当地。呃，如果我们去看这个二三十年代的那些旅行家们去拍的照片，你能看到那些阙、啊。立在荒野当中啊，那些照片你能看到雀和它后面的那个山的一个关系，比如说泰式雀，你后面能看到那个泰式山。但是我们今天去看的话，其实三索雀已经在保护房里面。呃，但这个还不是完全说现在的做法。比如说太史雀的那个保护房，那是民国时候就建了啊，甚至呃，我觉得也应该是文物了。呃，那么最近两年又建了青母雀和少氏雀，其实挺好的一个保护条件啊、呃。比如说少氏雀的那个保护大棚很大，而且是玻璃的，采光也挺好。但是如果你不了解它和它周边原来那个山的一个关系，你仅仅走进啊、呃、那个棚里头，你看的就是两件雀两个文物，对吧？但是。如果你想那部不存在的话，你想当年的人走到下面的时候，他会同时看到后面的山，因为真的是很有特点啊。太师阙就和后面的中岳庙，它整体是在一条轴线上，背后是那个山。那么那个秦母阙，我们看完秦母阙以后，往山上走几百米，山上有个巨大的一个独立的一块石头，我们称为秦母石，被认为当年是启的母亲孕育他的一个一个地方。那这个秦母阙当年就是因为这块石头，他有一个崇拜，对他的一个纪念。对，这种它是有关系的。那为什么那个雀立在那儿呢？是跟后面的这个石头是有关系的。但如果你只是局限在那个宝璃棚里，你看那两件文物，你就会意识到它们的关系。那同样的少室雀，看少室雀的时候，你通过玻璃棚能看到后面那个非常漂亮的像莲花一样的那个少室群峰，就他们的这样的一个空间关系，某种意义上。我们要去警惕，那文物还在当地，因为进行了保护，当然好，免于风吹日晒，但某种意义上它割离了它的一个空间的感觉。那我们作为研究者来讲，我可能我我同时会在脑海中有几重的一个考虑，我眼前看到的东西和我想象它最初的一个状态，那么是怎样的一个关系？我想信这样的一种感受其实是会比较丰富一点。
0: 我们一方面，当然，我们作为中国人，对于历史的记忆和文化的保护，某种意义上是建构你作为中国人身份认同的一个非常重要的标志或者是手段。但事实上来说，我们也必须要承认一点，就是说，其实很多文物对于我们来说，其实已经属于因为文化的变化或者说断裂，其实是有一点不一样了。啊、呃，所以我原来有时候会问的一点是什么，就是比如说，我们当然觉得我们是中国人，但我们现在应该还能看到一些晚清的时候的一些啊、呃、照片，或者甚至小的这样黑白的小的影片，啊、呃，所以你会觉得在这个里面，如果从年龄或从时代来说的话，离我们去。不太远，就比如说，大概是我们这代人曾祖父的那辈人，啊，但是你看他们的穿着打扮以及日常的交流的礼仪，其实距离我们很远。我们现在所有的饮食和服装习惯其实都是西化的，所以文物有时候我们一方面它确实是死物，就说它是代表了过去，但是另外一方面。它和我们现实是有连接的啊，但这种连接有时候其实是有一点困难的。所以我去过地方当中的话，看过的最壮观的或者说最震撼的古建筑，实际上是大同华严寺的那个大殿，那个是辽代保存最好的寺院的大殿，它是有十三个开间，气象非常的宏伟。呃，所以看到那个地方的时候，我才真正意识到所谓讲到呃中古时代的佛教的影响，因为我们现在看到的、呃、保存比较好的早期的寺院，其实比如说像南山寺啊，这其实是一个比较很小的，对，就乡间的小庙，它才能够保从唐代保存到现在。<对>但是怀恩寺一个呢，它其实就是在辽代就是一个州一级的庙，但它所达到的那种建筑的规模和震撼，才是让我们觉得，就是说当时佛教所繁荣的。倾向其实是远远超过我们现在想象，所以我们现在在南京、在长安都看不到啊、呃、大量的佛寺的遗存，所以我们其实不能想象所谓南朝四百八十四，或者说是《隋唐两京城坊考》《长安志》里面所记载的那些所谓占一坊或者半坊之地的佛寺，它所达到的规模和气象。但其实从这样一一些遗存来说的话，我们才能看到其实佛教在中古时代的一个巨大影响。但是你看到华严寺的时候，你其实也会觉得，那个就是一个文物，它和现代人的生活是没有什么关系的。而且现在整个的就是华严寺，它因为做了一个完整的复建，那复建我觉得整体来说建的还不错、呃，但是这个实际上是和耿彦波做市长之后推动大同城的复建和旅游开发是有非常密切的关系的。那么这些非常重要的古迹，它某种上来说，当然非常的好看。也非常有所谓对于人心的震撼和打动，但是他所依赖的那个社会的场景、宗教的背景，某种来说已经被抽离了，被抽离了。所以，我们对于历史的这样的一个认知，即使站在专业的立场上来说，都是有矛盾的。比如说，在西安最重要的两个寺院，就是大雁塔和小雁塔。我个人其实就更偏爱小雁塔一点啊，因为小雁塔是现在在文物保护的单位手里面，所以就没有任何的商业的开发，游客也比较少啊。尤其是深秋的时候，小雁塔里面的银杏落下，就是金黄的银杏铺满的地面。到傍晚的时候，那么其实是一种非常让人有思古之情的感受。但是大雁塔当然游客更多了，因为它现在是在宗教的管理部门当中，所以大雁塔门口是可能是。呃，整个西安最重要的几个旅行点，然后到晚上有所谓的喷泉表演。我去过西安这么多次，从来没有到大雁塔门口看过大雁塔的 <Okay. S 1> 呃喷泉的表演。但是让我感受到的，其实是一种世俗的对于古物的影响或者是一些介入吧。啊、呃，所以我想就说，任何人的立场都会有偏差，会有有以呃文物的保护和呈现，呃，当然是一个专业性的工作。呃，但是它和所谓另外的一条线索，所谓旅行的关系，啊、呃，其实是非常的微妙的
1: 。对对，对我们去看文物、看古物，到历史现场，一方面我们是沉浸去面对某一件或者某一处的遗迹，我们做一个特别亲密的、近距离的接触；，来，另一个层面上，可能我们要想这个东西它在当时的一个大的历史环境或者是整体国家当中，它的位置到底是什么？这就是。我们要意识到，我们所面临的这些历史的遗存，其实是一种历史选择的结果，它不是对一个全面的历史的一个记录。那这个意义上来讲，我经常会说嘛，我们去敦煌啊，我今天暑假又去了两次。我们去敦煌，当然我们会被莫高窟的那些壁画、塑像所震撼，呃，所有人都会觉得那是一个极致的美的东西。但是你冷静想一想，呃。它其实未必能代表唐代最高水平的艺术作品吧，因为，呃，长安，对吧？啊、呃，刚才路明也讲了，长安那些伟大的寺院，是因为我们看不到了。我们也知道，通过记载来看，那，呃，敦煌的很多的绘画的作品风格、画样，甚至他的那个艺术家、匠师，很多是从长安过来或受到长安的影响的，所以它其实是大的大唐。帝国当中的，呃，毕竟敦煌再重要，它还是一个边陲的一个州吧。那我想在当年的长安当中，我们看《历代名画记》或者是是相关的一些文献记载，都讲了唐长安的那些大寺院里头，很多很多的壁画是像吴道子这样的。一流的画家所所创制的，所以今天很可惜，我们看不到的那些东西了。所以，呃，当然也很好的敦煌就成为了我们去探寻唐代美学、唐代艺术的一个最重要的材料。但是，我们冷静的话，我们放在整体格局上来说的话，我想我们应该意识到还有哪些东西是消失了。那么，把这些消失的东西和还能看到的文物拼凑在一起，可能才是一个相对更加完整的一个历史的图景。我觉得这种思维可能是我们做研究者来讲的话，我们所有的一个思维。但是，我想，呃，随着嗯公众大家对支持的一个需求会越来越大，然后越来越深度，我觉得这种思维的方法，可能慢慢的大家也也能够去去重新的接受。
0: 所以，其实现在的文物保护观念，其实较之于，呃，建国初有很大的改变。所以，它其实际上是对于，呃，野外的文物，即使在野外相对保存条件比较差一点的话，它依然倾向于不做移动。就这样的话，就是能够让这样的一些文物，呃保存在历史的现场。那么，其实保留它原生的空间和。呃，地理的关系，呃，所以我们其实可以看到的话，就是、说我们现在所观察到的历史，某种意义上来讲，呃，它其实是通过两种形式来呈现的。一种就是说是依然保留在原来位置的这种原生态的一个文物，那么它依然其实会和呃现代社会呃发挥出会很多的共生，甚至可以说有冲突、有矛盾的关系。呃，我在这次河南行当中，就是有两个非常有意思的呃小的观察，呃，就是在嵩山下面有两座非常重要的塔，一个是永泰寺塔，一座是法王寺塔。所以市上来讲的话，只有这两座塔是唐代的古物。那么边上寺院其实是。呃，后来新修的，呃，甚至你可以看到，就是民国时候那些学者仿古的照片的时候，边上实际上是没有寺院，就只剩一座孤零零的，啊、呃，非常破败的塔。现在这个塔能够恢复的挺拔俊秀的面貌，都是后来文物做了维护之后的产物。那么，当然，一方面来讲，我们要承认，就历代寺院的毁弃和重修，其实是在佛教传播。过程当中，或者说是在任何一个宗教传播和发展的过程当中，非常常见的一个现象啊、呃，所以在这样的一个场景当中的话，就是所谓古塔新庙，啊、呃，可以说是在中国的呃各个古城当中很常见的现象。用木构建筑来说，相对来说更难保存下来，但是这种情况又涉及到一个商业的开发。和这文物保护之间的这样的一个冲突，让我感到这种张力的时候，会觉得很有意思。就是说，呃，这两个寺院其实都是把那个塔是挂在了寺院之外，所以如果你不小心信冲冲的买了门票进到寺院的话，是找不到那个塔的。那个塔像是挂在寺院之外，所以你要绕过那个寺院就能够看到，呃，唐代的塔。所以我想，这种大概其实就是反映出了文物保护和旅游开发之间，甚至民间信仰、地方社会之间的一种。既有和谐共处，但是互相又有张力的一种场景。那么，另外一个我其实也觉得要讲的一点，现代的所谓文物保护的呃国宝单位的名单，一来它实际上受到了西方的一些观念的影响，所以我们看到第一批国宝名单的时候，呃，其实营造学社的调查，民国时候营造学社调查其实起到相当重要的作用，所以它其实把大量的呃石窟寺、古建筑列在了第一批文保单位的名单。但是我觉得低平化单位名单还有一个非常好的一点是什么？它其实是建构的，并不是一个单一以汉文化为中心的这样的一个文化。所以他其实非常注意的建构的是一个多元文化的中国，所以我们可以看到一些被列进第一批国宝名单的，比如说是唐伯会门碑，比如说现在在剑川的剑川石窟，那是一个白族大理时期的石窟，呃，比如说在泉州，泉州的那个清净寺，它是第一批国宝单位啊，这个是反映出来的，就是文物保护当然是一个呃事业，当然本身来说它也有建构中国文化的多元认同的一个成分在里面。是啊，我们其实
1: 现在很多时候能看到现代观念和传统观念的一种，其实挺有意思的一个一个关系在里面。比如说，呃，去年还是前年，大家看到那则新闻，就是四川某地的石窟。我们知道四川其实有很多的唐宋以来的唐，主要是唐宋的小型石窟吧，特别的多。那就某一处石窟，当时就被当地的信众给他，因为那佛像已经很残损了嘛，给他进行了修复，上了颜色。那个颜色呢？那个照片放到网上，大家都觉得那个特别俗啊，那个颜色大红大绿，反正就那种那种感觉，然后大家就在批评这个文物保护的不利怎么怎么样。其实我在想，这当中两重观念在交锋嘛。一重就是路明刚才讲到了我们现代性、现代下观念下的这种文物保护的观念，这个是非常先近的一个观念。那再一点就是，那你作为文物去保护，某种意义上你觉得它是一个死的东西？他已经死掉了的东西。我们看中国现在有大量的，呃，作为文物、作为景区的最典型就是寺院，没有僧人，对吧？特别很高等级的这种文物，那在北京，这是很多的啊。那么另外一方面，那当地信众给那个石窟去上那个颜色，其实它是一个古老的传统。嗯，我们作为信徒啊，这个东西残破了，去修它，让它再发挥它的作用，对佛的敬重，这是一个更古老的呃。我相信在，在一百多一百几年前以前，没有人觉得这个行为会受到批评，而且是个功德嘛，对吧？那为什么会这个情况？其实就是一个现代观念和传统观念的一个冲突。但是在我看来，我不觉得这两者之间是要是一个对立的关系。呃，我觉得你不是现在的观念就要完全把传统观念去取代，而是这两者之间如何能够更好的对话和协调。我的感觉是，修复在合理的范围之内，在经过前期的研究。啊，经过这种科学的认定情况下，未必是不可以去做的。但是，你就是说你前面这个研究要前置吧，或者你这个前面的工作做好，而不要说呃很低劣的啊，很低劣的、很差的去做它。我觉得问题在于这个层面上，而不在于说你完全不能碰啊。很多时候，你现在看我们很多的文物被、呃，有时候就像被锁在笼子里面一样。那那真的有意义吗？就是。呃，好像它存在那就就就可以了，但是实际上没有多少人去亲近它，没有多少人去看它，它跟它在历史上所发挥的那种功能，就完全不同了。那我觉得那也挺可惜的。但是另外一方面讲，不保护肯定也是不行的，破坏。那这两者之间怎样找到一个平衡？呃呃，就像露营刚才也讲到，有时候呃商业过度的开发，有时候商业其实有时候也会带来一些好的地方。我老讲中国的我们江南地区这些、呃、古村古镇，如果没有商业开发。肯定没有了，绝大部分是没有了，因为那么多古村古镇的古民居，没有多少真的在文物保护范围之内，很多的老房子，真拆了也没有什么办法。但实际上是从周庄开始的这样的一个我们江南地区比较早的旅游的引入，才使得它保下来了。如果没有这样，根本保护下来。那我想在这个意义上，商业的介入当然有它有有意义的一方面，但问题就在于怎样去协调，怎样去是是简单粗暴的。方式，还是说，我觉得大家能够坐下来，能够，呃，很仔细的去想这样的一件事情，做准努力，我觉得这可能是未来的一个方向，而不是截然的，就是可以这样，不可以那样。我觉得那个应该不是未来我们在做，呃，文物保护或者在
0: 做对古物的态度的一个方式。呃，所以其实我们所看到的很多文物保护第一原则就是所谓修旧如旧，呃，但是什么是旧？对，某种意义上来其实也是、呃、后来建构的产物。我就最近前两天看到他们就关于那个乐山大佛的就是修复的争议，呃，看到一篇文章其实就写的非常好，就是其实在民国的时候，乐山大佛其实已经完全风化的，看不出它是一个，呃，就除了看到是一个佛头之外，就是佛的眼睛、眉毛、耳朵，其实都已经风化的完全。不太看得出来了，所以我们现在看到的乐山大佛的这样的一个形象，其实是民国修复之后的产物，其实并不是说是历史上的乐山大佛的真正的形象。那么我们现在其实修复的目的，现在就觉得啊、呃、修得太新，那个新是指和民国时候修复的那个乐山大佛的形象不一样啊、呃。但是我想就是在文物的保护的一个过程当中，其实现在基本上有一些科学的方法和一个手段。那么和保存在实地的文物相比来说的话，那么另外我们可以看到一个面向，实际上是建构在博物馆的移动出来了。这个博物馆当然也是一个现代学科建设和现代文明观念之后的这样的一个产物。那么博物馆里面的东西，它其实某种上是已经脱离了啊，就是所谓的历史的原景、历史的原景。所以现在来讲的话，就是博物馆作为一种教育功能，其实是越来越被凸显出来。那么但是在这样的一个过程当中的话呢，呃，我们一方面要认识到，就我们过去对博物馆的布置其实是有一些问题。我们过去对博物馆其实更多的实际上是看的是精品展，就看到的是博物馆当中最好的，就是那些金银器啊，那些出土的最好的这些文物。但市场来说，这些出土最好文物反映的是古代的贵族的生活，贵族生活其实和人一般人的生活其实比较的远。所以我们看到现在其实博物馆一些比较好的新建的博物馆的布展，一些就比如说遗址博物馆。就是说，比较好的和遗址的原境相结合的。另外一个，在布展上呢，它会越来越倾向于反映出日常的生活，比如说反映出这个城市当中的空间，然后日常的设施，以及日常的宿命的他在这样的一个城市当中的，呃，生活的状态。所以，我觉得这是一个呃非常好的进步。啊，但是如果涉及到博物馆的一个问题的话，可能有关的其实就是涉及到我们现在文物的保护和收藏，啊、呃，因为在中国，在最近二十年来讲的话，呃，它也建立了很多私人的博物馆。随着收藏的开放，有很很多私人的博物馆，然后私人的这样的一个收藏，它当然对于促进文化的繁荣有非常重要的作用，啊、呃，但是其实我觉得让人觉得有一点糟糕的一点就是说，呃，现在私人的收藏和文物的买卖依然处在一个。相对来说比较混乱这样的一个状态当中，啊、呃，甚至可以讲，就是说私人的收藏一个资本的流入，在不经意间其实也是推动了啊、呃，或者至少暗自推动了文物盗掘和买卖的情况啊、呃，所以这个其实对于文物的保护反而是有一种呃破坏的作用的，破坏的作用的。比如说和我自己研究比较有关的，就是呃，我们大概实际上是在1996年之前。呃，所能看到的唐代的墓志大概是五千六百多个吧，五千多个，五千多个墓志，呃，但是在最近的二十年的时间当中，我们现在新发现的唐代的墓志大概也有五千多个，就是在二十年当中，比我们过去一千年当中看到唐代墓志的总和还要多一点，多一点。那么这些东西大概百分之七八十都是盗掘，盗掘的。那么，在传统的收藏当中来说的话，墓志其实是很少有人收藏的。但随着虽然收藏面的扩展，等等等等，也变得有很多人来收藏。所以这种情况对学者来讲，其实有很大的影响和刺激的。呃，我觉得在这里要向一般公众，我觉得是一定要澄清的一点，因为呃，在最近的十多年来，就是有一个非常火爆的公众读物，叫做《盗墓笔记》。所以《盗墓古笔记》的书，当然它作为一个通俗读物，或者是作为一个小说，当然是无可厚非。但它很多时候是把盗墓的活动大大的浪漫化了，浪漫化了。所以，至于现在很多的公众认为考古和盗墓其实差不多，差不多，这是一个非常巨大的一个误解。首先，我想考古的这样的一个工作，它首先它实际上是保存历史的原景。所以在新中国的考古发现当中，其实是有一个基本的原则，就是能不挖掘就不挖掘。就说，所以我们考古一般只有两类，一类是配合基建进行发掘，另外一类文物被破坏、被盗掘之后做所抢救性的发掘，实际上实际上现在都占据了那个考古发掘工作的一个主导，或者是占据了百分之七八十吧，这是起码的一个数量。那么另外一个考古的发现，其实它很大一个程度上，它是要复原的是古代人的一个，比如说丧葬的过程、墓葬的结构、仪式。以及就墓葬的这样的一个空间，以及所谓的墓葬形制的变化等等等等，所以对于考古的学者来说的话，挖一个墓，包括在墓里面挖出很多重要的所谓的文物，其实并不是一个技术含量很高的工作，而是对于大量的墓葬的发掘之后，来勾勒出一个时代的墓葬形制的演变，啊、呃，这个其实才是一个呃真正。高等级的，或者说是更更有技术含金量的一个工作，啊，但是大量的的盗掘的活动的话，啊，其实是造成了一个非常大的遗憾，不但是文物上的损失，而是更重要的是历史和考古信息的损失，使得大量的墓变成空墓，我们没有办法确认它的时代，确认它的主人，当然它的陪葬品和。原来的就是墓的空间关系的分离，使得我们失去了理解这个丧葬仪式的过程，包括这些陪葬品放在什么位置，所展现出来的古人对于生死的看法，对于死后世界的看法等等等等。我当然说收藏当然是一种，呃正常的商业的或者说是个人的爱好，呃但是在中国的这样的一个现实下来讲的话呢，呃收藏和盗掘之间确实就呈现出了没有买卖就没有伤害的关系，因为呃市场来讲，按照文物法规定来说的话，能够合法收藏的就是。一类是祖传的文物，另外一个就是从海外回流的这样的一些东西。但事实上来讲，呃，这些数量是很有限的。大量现在在国内私立博物馆所收藏和展示的东西，呃，坦率说，大部分可能都是在最近二十年来盗掘所获得。那么这些离开了历史空间的文物，实际上损失了大量历史的信息。啊，所以这个当然是非常令人遗憾的。当然，同样的就是在收藏过程当中，所谓的真伪掺杂的赝品的争议，那么这个其实也是，呃、啊，非常让人遗憾的。但是如果没有这样的大规模的盗掘和收藏的兴起的话，那么我想，呃、啊，实际上是那个。